0: La Week 2 est officiellement in the books dans la NFL, on regarde aujourd'hui l'impact des matchs de la fin de semaine, on vous donne nos top waivers de la semaine et comme d'habitude, c'est le segment Keep Trade Flush. Let's go! Yes sir! Bienvenue à tous et à toutes au 29e épisode du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme toujours par mon partenaire Jay Gagnon. Avant de comm... Ah, 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 ah je suis blessé. Je vais devoir jouer blessé un peu comme toute la NFL <rire> cette semaine qui <c> s'est blessé. <rire> okay, pas de trouble, je vais jouer blessé aujourd'hui. <rire> T'es capable. <rire> J'ai pas de backup. <rire> ok, avant de commencer, je vous rappelle qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors, peu importe où vous êtes, wow. ben, on est là aussi et ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Jay, comment ça va aujourd'hui wow. Wow, je m'attendais
1: vraiment pas à ça, Pat. <rire> tu viens de me surprendre avec ta blessure euh, au coude. Ça a l'air sérieux. <rire> euh, mais c'est un intro qui reflète exactement ce qu'on vient de vivre en fin de semaine dans la NFL. Euh, une fin de semaine parsemée de blessures, c'est pas le fun nécessairement à avoir quand les top scoring players du côté fantasy sortent comme ça, comme des petits pains chauds. Bing, 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 bye, bye, Vous êtes blesser, c'est plate. Ben, c'est comme ça... Euh, qu'il faut sortir dans vos fantasy, c'est comme ça. C'est là qu'il faut nous écouter encore plus parce que c'est là que les conseils vont doivent voir rentrer de l'avant. Ceux qui ont perdu Berkeley en fin de semaine, ceux qui ont perdu McCaffrey en fin de semaine, euh, c'est pas le temps d'abandonner. Il y a d'autres options qui vont s'offrir à vous sur les waivers. Puis c'est ça la beauté d'une saison fantasy football, c'est qu'il y a des rebondissements. Puis on va voir c'est qui qui est capable de vivre avec.
0: Quoi de mieux qu'un bon vieux comeback là, après une blessure dans même à un de nos stades, un gros comeback, ouais. gagner la ligue. On, 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 c'est pour ça qu'on qu va viser, maintenant. Euh, Aujourd'hui dans le fond un épisode extrêmement chargé euh, Recap de la week 2 évidemment qui est terminée hier Gros match entre les Raiders et les Saints Une surprise, une victoire des Raiders, on y reviendra tantôt euh, ensuite ben, le keep trade flush évidemment puis on va y aller de no waivers alors euh, ben, on y va yep. tout de suite avec le premier match-up de la fin de semaine qui a eu lieu jeudi passé, c'est les Bengals de Cincinnati qui ont visité les Browns à Cleveland, euh, écoute Mayfield correct euh, finalement Odell qui a eu son touchdown donc il a réussi à fournir au moins ça euh, mm -hmm. l'histoire du match je pense que c'est clairement Karim Hunt, Karim Hunt euh, Nick Chubb en, en premier lieu là, qui, qui ont take over la game, What?
1: Ouais, euh, honnêtement, bien content. J'avais mis... Euh euh, beaucoup d'espoir en OBJ, moi, euh, personnellement, pour ce match-là. Euh, ça a fonctionné. La, la, les running backs, le monstre à deux têtes qui est en train de se former présentement à Cleveland, c'est quelque chose. Euh, je m'attends à quelque chose de big. Euh, J'aime comparer présentement Baker Mayfield à Jimmy, Jimmy G de l'an passé, où est-ce que pas besoin de trop en faire. On gagne les matchs, la défensive fait le travail et, et on a les running backs qui sont là pour euh, vraiment là, nous carburer à l'attaque. Donc, euh, un bon match des Browns. Euh, Cincinnati, très impressionnant. Joe Burrow my goodness Pat, ça va être un joueur celui là,
0: là. c'est <coughs> oh, l'enfer vraiment puis écoute faut le mentionner en fait c'est malgré sa situation le pauvre est arrivé là lui avec les Bengals probablement l'as sinon une des pires vraiment au line de la ligue ça va Ouf. pas du tout on le voit Joe Mixon ouais. 16 courses pour 46 verges euh, tu sais Burrow là, ça ressemblait non. quasiment à du flag football c'est qu'il touchait au snap fallait il fallait qu'il court à gauche ou à droite fallait il fallait qu'il dérobe qu'il soit en mouvement et la pochette n'existait pas dans le fond là. Euh, non 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 donc c'est vraiment il inquiétant y hein. il y a Mike
1: Thomas Pat avec les, les Bengals et non Michael Thomas <rire> Mike Thomas qui... qui a volé un tas de gens mais AJ Green gros match aussi Pat 13 Target et AJ Green, ces trois réceptions sont plates un petit peu, là, sauf que les AJ Green owners n'abandonnent pas. Maintenant, je, je crois que Burrow va développer une très bonne chimie avec son, son, son receveur étoile. Mais pour l'instant, si, si c'est quelqu'un que vous voulez aller chercher, peut-être que c'est un bailo étant donné le fait qu'il y a juste eu trois réceptions, mais ces 13 Target font en sorte que je ne suis pas stressé encore pour la suite des événements.
0: Ensuite, les Broncos de Denver qui ont visité les Steelers à Pittsburgh. Et là, euh, ben, ouch, en fait, là, les Broncos, ça n'a pas, euh, ça, ça pas oh. levé plus qu'il faut, évidemment. Drew Luck euh, qui s'est blessé c'est plus là où je vais en venir là, une blessure à l'épaule il s'est fait sac sur le jeu il y a Fumba ça allait pas du tout il était juste 1 en 5 à ce moment-là pour 20 verges euh, ouais. mais bon Driscoll Jeff Driscoll est rentré a pas mal fait non plus c'est sûr que c'est un gros contrat rentré contre l'un des top def de la ligue la def des Steelers ouais. mais euh, tu sais overall ça va être à voir Puis on a appris également bien important de le dire le Cortland Sutton qui est out pour le restant de l'année donc on l'attendait finalement à revenir dans ce match-up-là mais là ça a été très éphémère il est déjà hâte pour le restant ouais. de l'année c'est dommage euh, les Broncos si on pouvait faire une semaine
1: euh, on est efface si on recommence je pense que la semaine passée on aurait fait ça Philippe Lindsay qui part Courtland Sutton qui se blesse maintenant pour l'année euh, leur QB, euh, leur premier QB qui se blesse aussi pour euh, quelques semaines, Drew Lock euh, ça va pas bien. Euh, côté positif, Melvin Gordon, on s'attendait pas à grand-chose de lui dans ce match-up-là. Il est sorti quand même avec une stat line de 19 courses pour 60 et divers, j'ai un touché par la passe. Euh, il a été solide. Je, moi, moi je Personnellement, je m'attendais pas à ça pendant tout, euh, mais grosse performance de Melvin.
0: Oui exactement euh, Écoute c'était aussi important de mentionner Noah Fenn Qui euh, ben en plus avec la blessure à Sutton Quand même 4-4, 57 verges Un touchdown, c'est le tight end 3 sur l'année En FPPR Noah Fenn. Donc un excellent début d'année Et là ben, on peut juste entrevoir en, en du positif C'est sûr que son QB est plus là Mais même quand il est rentré de score, j'ai vu un bon rapport entre les deux Donc j'ai bien aimé euh, du côté des Steelers, bon Big Ben, euh, grosse semaine c'était à prévoir pour Big Ben le 29 en 41, euh, 311 verges, 2 touchdowns, donc une bonne semaine si vous l'avez starté, vous avez pas, euh, il vous a pas mis dans la merde mettons. Euh, je pense que le gros, le gros nom, ben, il y en a deux, je pense, du bord des Steelers. Il y a James Conner, quand même, 106 verges, un touchdown. Euh, donc, en 16 courses, c'était très, très bien de le voir aller. Euh, Puis, ben Deontay Johnson, évidemment, 8 catches pour 92 verges et un touchdown. Donc, ça a quand même bien été de la part des Steelers. James Conner, déjà là, donne des mots de tête au Fantasy
1: Owner. Déjà là, c'est... Il y a, la plupart des ligues, il était pas starté étant donné sont questionable, banged up pendant toute la semaine tout ça arrive, fait une semaine de fou la semaine prochaine, vous allez le starter puis watcher ça, il va, il va quitter avant la fin du match c'est pas que c'est un mauvais joueur on l'aime James Conner quand il est en santé on sait que ça peut, ça peut être un bel cas sans problème, c'est que il a tout le temps cette arrière-pensée-là que qu'il il finira pas le match il va se blesser un petit peu, il va revenir la semaine d'après je le fais, tu joues, c'est toujours comme ça avec James Conner, donc moi, je, c est, c est, voici la raison pourquoi je ne draft pas ce joueur-là. Bonne semaine, tant mieux. Mais là, la semaine prochaine, c'est une, tout, tout, une toute nouvelle histoire pour lui. Puis euh, sinon, ça, Pat, je, si je peux compléter sur Pittsburgh, euh, Juju, Deontay. J'ai hâte de voir comment ça va aller toute l'année. Est-ce que ça va tout le temps être un ou l'autre à chaque fois? Est-ce que est... On s... reste que Juju a quand même eu 7 réceptions? Ça a bien été. Là. Il n'a pas eu les, le toucher, tout ça, sauf qu'il a été target, il a eu les réceptions. Euh, Deontay Johnson est
0: solide, ma foi. Un route Runner, ce gars-là, c'est quelque chose. Ben, c'est. Je trouve qu'on répète un peu le scheme qu'on avait du temps d'AB. C'est juste que Deontay vient de prendre le rôle à comme comme out Mais ouais. le slot receiver demeure Juju. Garde Juju 7 en 8. Il euh, n'y a, y a, a rien à recrocher. Là. Voyez, les, les targets sont Là, le gars est efficace. Il n'y aura pas deux touchdowns par game comme dans la première game de la saison. On s'entend. Il faut lui donner une chance. Demeure que moi je trouve que c'est très safe. Euh, c'est ce qu'on dit temper les, les expectations. Il faut euh, balancer nos attentes si on veut. Tu sais, il, il volera pas des semaines évidemment. c'est pas le, le, le big play. Il n'y a pas beaucoup de deep target, des choses comme ça. C'est basé sur un volume. Un receveur 2 en juju. Je trouve que c'est extrêmement solide. Son floor est très safe à mes yeux avec Big Ben. Euh, mm -hmm. Je veux juste avant de passer au prochain match-up, euh, glisser un mot sur Chase Claypool, le canadien quand même, 88 verges euh, par la passe, l'idée c'est que ce qu'on veut parler c'est son touchdown de 84 verges, il avait déjà eu un gros catch dans Game 1, un gros touchdown dans Game 2, j'adore ce fun. que je vois de Chase Clepo là-bas, là, s'il peut faire ses petites affaires encore comme ça, là, pour avoir un rôle dans ouais. cette offense-là, je trouve ça incroyable. On New... continue avec les Giants de New York qui ont été visités les Bears à, à Chicago. Euh, mmh. Donc, euh, du bord des Bears, moi, ma note, Mitch Chubitsky euh, garde sa job. Euh, coûte rien d'impressionnant, deux passes de touchdown, il y a juste 190 verges. C'est une défense vraiment ordinaire, la def des Giants, on s'entend, mmh. euh, Mais overall, écoute, pff, bon, je suis un peu déçu. Je, je vous rappelle que j'avais Anthony Miller comme uh, start of the week. et ben euh, pff, ça n'a pas levé du tout, 0 en 3, aucun catch, donc pas de points, là, c'était... Bon poche de à voir ça, ils sont très vulnérables en slot defense, des Giants, j'étais sûr qu'on chercherait à exploiter ça, on l'a pas fait, on a réussi à gagner quand même 17 13 contre cette team-là qui, euh, écoute, je vais te laisser y aller avec cette nouvelle-là, on s'entend ouais. que c'est la nouvelle de la game. Là.
1: Ben, justement, à ta défense pour Anthony Miller, par contre, il a droppé une pause de toucher euh, ça aurait pu sauver son, sa game, par exemple. Là, mais euh, C'était pas le meilleur start of the week, effectivement. Mais la news, effectivement, Pat, c'est quote oh. qui est blessé euh, jusqu'à la fin de la saison. Euh, Tourne ACL. Euh, ça, c'est dommage, honnêtement. Moi, je trouve ça triste là, pour Saquon. Euh, ça fait deux ans en ligne qu'il y a de la difficulté à rester sur le terrain. Euh, maintenant, pour les Giants... C'est pas comme s'il y avait le stud numéro 2 qui prend sa place puis qui va avoir à la, la Matheson avec Cook là, ou à la Latavius Murray avec Camara. C'est pas comme ça. Là. là, on a Dion Lewis qui est uniquement un pass catcher. Puis on va on va upgrader dans le 43-man roster euh, Gallman, qui était même pas dans l'équipe pour l'instant, qui, qui était juste sur le practice squad. Euh, puis c'est lui qu'on voit prendre toutes les courses. Moi, je, ça m'inquiète un Mais peu. c'est pas
0: Freeman là. qui allait euh, les rencontrer? Ouais, Freeman est allé les rencontrer. Pour l'instant, il y se passe rien. Okay. Il y a rien On est mardi matin, là, il s'est rien passé encore. Ben oui, puis tu sais, si vous êtes le owner de Sequan, c'est ça, c'est encore pire. Le jeu d'avant, il tombe un peu.. C'est un peu awkward, son bras vire un peu bizarre. On se dit Oh mon dieu, fuck, c'est Sequan. Ouais. Revient le jeu d'après, évidemment, parce que c'est Sequan. Et le jeu d'après, ça en va refaire cette course-là et là, bang, c'est là que ça arrive. Le ouais. premier jeu du deuxième corps, c'était vraiment bah, difficile à regarder. Puis en plus de ça, pour rajouter là-dessus, ben euh, Sterling Shepard, en fait, là, selon toute évidence, lui, c'est la, la, la dévastatrice blessure de l'orteil pelouse donc, turf <rire> le turf toe, euh, va manquer une coupe de semaine certainement, là. Ça, ouais, ouais. ça fait pas mal plus mal que le nom inoffensif que ça a cette blessure-là, euh, donc ouais. euh, ça augure pas très bien, à mes yeux, à moi, Daniel Jones vient de gagner, je pense qu'on va le voir courir un petit peu plus, euh, évidemment les Slayton de ce monde euh, et Golden ouais. Tate vont prendre un optique, donc euh, dans un bon match-up, ça peut être des bons flex play
1: Sinon pour les Bears, euh, il n'y a pas grand monde qui s'est éclipsé tant que ça dans ce match-là, sauf que David Montgomery est sorti très fort, 16 courses pour 82 verges, 3 réceptions pour 45 verges, plus un touché. Euh, David Montgomery, que j'avais sur mon banc dans une de mes ligues, je croyais pas vraiment pour en fin de semaine. Euh, tant mieux, s'il peut démontrer un petit, euh, un petit souffle là, ce, ce David-là, parce que c'est clair, comme l'eau de rush, ça fait deux ans que c'est leur man, ils veulent que ce soit David qui, euh, qui performe, ils lui donnent la place, puis il a la chance de le faire. Puis s'il si se met à performer un petit peu comme ça chaque semaine, ça va être son backfield uniquement. Tariq Cohen est presque inexistant pour le fantasy là, dans cette équipe-là.
0: Ouais, ben en plus, c'est bizarre, Tariq Cohen. Je vais aller voir la Statline, mais on venait juste de le payer. là juste, juste, juste avant. Euh... Une réception, 15 heures. Cinq bon, tu sais, on, on vient. courses, 12 heures. On venait ouais. juste, tu ouais. donnais un contrat, puis la game. En tout cas, je... je trouve ça un peu ça, étrange la base de comment ça ça a un peu. On va finir les Bears avec Allen Robinson, Garde seulement 3 catchs en 9 targets, 33 verges, rien de varjeux. Euh, c'était, comme je disais, c'était une défense facile à exploiter, Trubisky n'a pas vraiment réussi à le faire, mais maudite affaire, ils ont gagné la game, sont 2-0, Trubisky va garder sa job. Ouais. Donc euh, on va devoir ouais, attendre pour finir que qu la face fasse son entrée. Euh, on continue ça, les Jaguars de Jacksonville qui ont visité les Titans au Tennessee. Wow. Um, donc euh, si on commence avec les Jaguars écoute, Minshew encore une fois très très impressionnant là. écoute, on, on pensait encore une fois pour une deuxième semaine de suite là, après un match-up difficile contre Indy on pensait vraiment qu'il se ferait « blowout » Pas du tout, sont en masse dans le game, remportent la game en plus, s'en viennent à Tennessee après, grosse defense, gros match-up, ben là, ils, mm -hmm. évidemment, ils n'ont pas gagné, mais 33-30 dans le game jusqu'à la fin, mais une 30 en 45 pour 339 verges, 3 touchdowns, hey, c'est une grosse defense quand même, là, avec, euh, oui. en plus de Devin Clowney sur le, le pass rush. Très difficile, il s'en sort vraiment bien, comme son partner dans le backfield, qui est aussi undrafted, là, lui sort de Illinois State, c'est James Robinson. Écoute, 102 verges en 16 carries, wow! Là. Ouais, euh, tu nous as parlé, regarde, ça vaut pas la peine d'en rajouter plus que ça. Le joueur dans l'attaque de,
1: de Jacksonville, qui, qui me tétille les tétons de ce temps-ci, c'est pas mal, Levis Cacheneau. Il est en train de courir, il y a 5 courses pour 37 verges dans ce match-là, il a l'opportunité de faire des belles courses et en plus de ça, il fait les réceptions, 3 réceptions pour 35 verges, euh, c'est un, un pion important de leur attaque puis je pense pas qu'ils sont prêts de l'oublier tant que ça.
0: Ah oui, exactement, écoute, c'est un de mes my depuis le début de l'année, je l'avais callé puis comme de fait, c'est vraiment un gars que j'adorais regarder à Colorado, c'est un espèce de couteau suisse, comme tu dis, on l'utilise beaucoup pour ses attributs-là c'est vraiment trippant de voir ça aller. Euh, yep. Du bord de Tennessee. Bon, Tannehill est encore une fois extrêmement impressionnant. Su gros, gros taux d'efficacité. Euh, seulement 24 passes tentées, mais 18 en 24 pour 239 verges, mais 4 touchdowns. Donc, euh, dans les pas de Russell Wilson, mais il ne sera jamais là, évidemment. Euh, écoute, aucune interception. Il euh, y a les Vikings la semaine prochaine. C'est un gros start pour la semaine prochaine, cette année Il faut en le mentionner. Oui. C'est une défense très, très amochée. Non, Pis pas l'ombre d'elle-même, les Vikings. Donc, ça va être important de regarder ça. Je pense honnêtement que c'est la enfin. On va voir. L'Eric Henry nous fait pas mal présentement. Il, il, il nous donne un floor. On le voit. Écoute, à 25 carries par game avec cette offense-là, c'est certain qu'il ne vous fera pas un dud. L'idée, c'est que dans ce match-up-là, finalement, un bon match-up contre les Vikings. J'ai bien l'impression qu'il va exploser. Je te laisse parler de ton boy John Uge. Thank you! And it's John Smith
1: time! Yeah, 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 yeah! Je vous l'avais dit, pareil, hein? Je vous l'avais dit. Je me réveille ce matin, mardi matin. Euh, L'application euh, euh, Fantasy qui a qui a loadé toutes les, avec tous les, les match-ups dans la fin de semaine. Et il y a un beau petit 1 à côté de Jonah Smith en half PPR. Il est Titan numéro 1 présentement. Regarde, c'est sûr, ces deux semaines, mais fait clairement partie des plans pour cette saison. C'est un freak, ce gars-là. Euh, les gens qui l'ont dans leurs équipes, qui l'ont drafté loin, qui m'ont écouté, vous êtes en business présentement. Euh, en, encore un gros match, c'est deux touchdowns là, la dernière performance, quatre réceptions pour 84 verges, deux, to deux touchés et clairement un target dans la red zone et pas juste dans la red zone, titre utilisé un peu partout, c'est vraiment leur deuxième meilleur receveur. Corey Davis, c'est une fin de semaine, là, ça finit là.
0: L'idée ben, c'est qu'on on s'entend que n'était pas là, donc faut tempérer en encore une fois, Le 4 en 5 pour 84 verges et deux touchdowns mais écoute, ouais. c'est pas une stat line qui est démesurée. Tu, tu vois pas cette stat line-là en te disant Ah, ben là, c'est sûr qu'il y a un receveur qui manquait. Voyons, il y a eu 5 targets. C'est dans les normes. Ouais. Je pense que c'est le usage mmh. qu'on veut lui donner. Puis, euh, non, chapeau. Honnêtement, écoute, c'est gros. faut le mentionner, finalement, Stephen Goskowski, qui a fait un field goal. Donc, euh, chapeau à M. Goskowski. pas eu. Pu vraiment faire ça week one, euh, mm. donc écoute, il, il, restait... la game
1: en... il a commencé la game en, man... en manquant un P.A.T. par exemple. Puis après ça, il est revenu,
0: ouais, ben <rire> c'est ça, exactement. Là, ben c'est pour ça en fait. L'idée c'est que je pensais vraiment qu'à la fin de ce game là, n'aurait plus de job euh, quand il a ouais. starté comme ça. Il a fait ce fil gros là, donc probablement qu'il va en avoir une la semaine prochaine. Mais c'est un gros match de ouais. division quand même. La FC South, euh, des gros rivaux, ça, Jaguars, Tennessee, puis là, ben comme de fait, Tennessee l'emporte. Si on continue maintenant, les Panthers de la Caroline qui visitent les Buccaneers à Tampa Bay. Euh, commençons, ben, la nouvelle évidemment, McAfee. Donc, euh, oh, écoutez, il y n'a y a, y a pas tué votre semaine, c'est plat, il s'est blessé. 80 verges, 2 touchdowns. Mais c'est à ce moment-là que, euh, bon, le. le... Ah, c'est de valeur, mais évidemment, il s'est blessé. Donc, il va manquer Pour quelques temps. semaines. Il dit qu'il veut essayer d'accélérer ça. Pour ce qu'on sait maintenant, ça va ressembler à du 3-4 semaines probablement dans ces eaux-là. Ouais. Um, ça fait très mal. On va parler des remplaçants tantôt lorsqu'on va parler des waivers. Il y a un gros remplaçant qu'il y a là-bas. C'est pas lui qu'on pensait au début de l'année. Mais évidemment, on l'a vu quand McCaffrey est sorti. C'était pas Bonafon qui était là. C'était Mike Davis. Donc, on en parlera tantôt. Ouais. Um, ouais. Puis, je vais finir. Je vais te laisser parler des Bucks. Tu sais, si je finis avec les Panthers. DJ Moore écoute 13 targets, Robbie en a eu 10, on se demandait en fait, là, mon point là-dessus c'est, on se demandait est-ce que c'est Curtis Samuel ou Robbie Anderson qui est le no numéro 2 target là-bas des receveurs avec les Panthers, visiblement c'est Robbie, donc c'est lui qu'on va target, il y a une préférence du côté de Teddy pour, euh, pour Robbie Anderson, alors il euh, mm -hmm. faut, faut s'ajuster en conséquence, Curtis Samuel honnêtement c'est euh, dans les waivers sur votre bench, mais euh, c'est pas un start point. Ouais.
1: Non, pour, pour du côté de Tampa un euh, match plus qu'ordinaire de notre ami Tom, côté fantasy, je pense que c'est 8 points pour Tom Brady, 217 verges, euh, ça n'a pas explosé, on sait qu'il manquait un de ses meilleurs atouts en, en Chris Godwin, euh, j'avais mis beaucoup de, toutes mes yeux dans le même panier pour Scotty Miller, ça n'a pas, ça n'a pas pas en tout fonctionner une réception, euh, une réception, euh, deux réceptions pour 11 verges, une petite course de une verge, ça n'a pas plus fonctionné ça. Euh, le le nom qui ressort là, qui surprend tout le monde dans ce match-up c'est vraiment Leonard Fournette avec ses 12 courses 103 verges il euh, y a un touchdown qui vient avec euh, ok est-ce qu'on commence, est qu commence pas à avoir une, un, un changement d'air dans ce backfield-là
0: ben, ce qui devait arriver, arriva on savait, c'est Bruce ouais. Arians c'est écrit gros comme le ciel aussitôt que son starting running back rate un bloc euh, une assignation sur son passe-bloc fait un fumble surtout qu'il y a une erreur comme ça, c'est automatique il va y aller pour le vétéran il, il a toujours, toujours fait ça Bruce Arians, on savait que c'était pour arriver Ronald Jones, je ne pensais pas que ce soit cette semaine mais malheureusement c'est arrivé, il a fumble Fournette rentre et là ben, ça part à courir littéralement avec le poste, 12 courses, 103 verges, 2 touchdowns là, il a explosé Rojo, la semaine passée 17 courses, cette semaine 7
1: comment ça va aller. D'après moi, ça va être tout le temps de 6, 7, 8 courses, gros max, mais par les... game.
0: Les deux vont être là. Les... C'est sûr que les deux vont manger sur le usage de l'autre. Donc, c'est pas super intéressant comme backfield. Tu sais, Fournette, mettons, je ne serais pas encore prêt à dire que c'est mon running back 2, mettons, le hors de tout doute. Je suis amplement prêt à le flexer. Mais je me demande encore le share qu'on va avoir. Ça se peut que Fournette fasse aussi une erreur à son tour puis que ça soit Rojo. C'est tout oui. le temps ça. C'est un casse-tête, ce backfield-là. Je ne suis pas... pas un fan. Mais là où je voulais en venir, c'est que c'était
1: la semaine passée, le temps de trader, de trader Ronald Jones à sa pleine valeur. Là, cette semaine, tu veux essayer de l'échanger, tu peux aller chercher quelque chose, mais tu n'auras pas autant que voilà une semaine. C'est pour ça que c'est important de rester actif puis d'aller voir ce qu'on peut avoir pour des joueurs, justement, qu'on croit qu'il y a un, une baisse de régime qui s'en vient dans son cas. Puis Ronald Jones, c'était un parfait candidat au trade la semaine passée. Puis
0: finalement, mentionnons-le, Mike Evans, hein, 7 en 10, ouais. 104 verges, un touchdown, c'était vraiment là, du solide. Alors, euh, ça fait pas mal le tour là-dessus. Il n'y avait pas de Star of the week dans ce game-là, Jay. Je vais aller voir. Là. Non. Euh, tout avait. Non, il n'y en avait pas. Excellent. Bon, ben, non, tout je... est beau. Scotty Miller, va... Miller.
1: <rire> je ne l'ai pas mis.
0: Uh, continue, oui, Scottie Miller, c'est vrai, tu en avais parlé. Mais on ne mentionne pas. Euh, ensuite, les Rams contre les Eagles. Euh, c'est un très bon match, celui-là. Euh, les Rams, évidemment, euh, l'ont apporté. 37-19. Euh, bon, ben, le Star of the week à Jay. Commençons avec ça, monsieur. Beast! Huggabez, madame, Monsieur 55, 54 verges, 3 touchdowns. Il a explosé J, chapeau. Star of the Week, c'est un succès.
1: D'après moi, semaine après semaine, on va essayer de viser. Le Titan contre les Eagles. <rire> Logan le Tom, est-ce que est le le QB, Est-ce que c'est les nouveaux Cards? Ça va pas bien à Philadelphie. Ça va vraiment pas bien. Carson Wentz a l'air d'une pure marde comme euh, QB. <rire> c'est dégueulasse. Là, il y a des gros match qui s'en viennent pour Carson Wentz. Les owners de Wentz, si c'est votre seul QB, Essayer d'aller voir ailleurs, ça n'a aucun bon sens. Euh, là, je pense qu'en fin de semaine, c'est Cincinnati. Parce que je ne suis pas trop sûr, mais c'est après là, que ça déboule. Là. Il, y a, là, il y a San Francisco,
0: il y a Baltimore. En fin de semaine, c'est Cincinnati. Ensuite, San Francisco, Pittsburgh et Baltimore.
1: Oublie ça. Non, man. Non, on ne start pas ça. C'est pas startable. Il va peut-être avoir des bons matchs, peut-être, mais c'est ben trop un guess pour euh, starter. Euh, c'est de valeur même uh, Regal ça l'a pas levé en fin de semaine euh, Deschamps ça n'a pas enlevé en fin de semaine c'est Miles Sanders qui a, eu, qui a eu un peu plus de share qui a eu un peu plus un bon match mais on perdait puis on continue à l'utiliser. J'ai pas trop compris c'est quoi qu'on a essayé de faire en tout cas. C est, c est, ça va être difficile pour les Eagles, il va falloir qu'on s'ajuste parce que là, il a, a faut gagner en fin de semaine.
0: Parce que si on perd, ça, on pourrait 0-6 assez facilement. Là. Et oui, ça, ça, ça va aller vite. Euh, pour, ben écoute, continuons avec les Eagles. Miles Sanders is back, let's go. Ça fait tellement du bien, je l'ai drafté dans la majorité de mes ligues, Sanders. Ça a fait mal quand même de ne pas l'avoir week one. On s'entend qu'un premier choix ou un deuxième choix, dépendamment de votre ligue. C'est pas évident à remplacer, mais là, 20 courses, 95 verges, un touchdown. Puis en plus, 7 targets là-dessus. 3 catch pour 36 verges, C'est une grosse semaine. Oui. Donc, euh, yes, sir, mon homme, he's back. Oh, euh, oui. La O-line, faut que je mentionne la O-line, on a rushé énormément Week one. Et là, tu viens de parler de Carson Wentz. Ben, c'est vraiment Wentz qui a vraiment lui-même creusé sa tombe, je trouve, parce qu'il y avait mmh. les gars qui étaient là. La Olin n'écoute aucun sac. Le retour de Lane Johnson, ça a fait une grosse différence. Aaron Donald, on l'a complètement neutralisé, à la surprise de tout le monde. Alors, mmh. euh, ça me semble se replacer pour la Le Juste l'arrivée de Lane Johnson, puis tous les pions retombent, on dirait, à, à une meilleure place. Euh, voyons voir pour Wentz. Puis euh, Moi, ça me rassure énormément, évidemment, là, en parlant de Sanders. Euh, ça me rassure extrêmement. Là. Um, On avait un autre starter of the week, je pense, aussi
1: dans ce match-up-là,
0: Pat. Euh, oui, évidemment, euh, ça revient pour les Rams, comme tu as dit, j'avais mon Starter of the week qui était Robert Woods. Honnêtement, bon, ok, il vous a pas mis dans la marde, donc c'est tel que tel, je considère ouais. pas ça un échec total, mais okay. une chance qu'il a eu son touchdown au sol, ça a sauvé sa journée. Écoute, 2 en 5 pour 14 verges, ça n'a pas levé du tout. Euh, je trouvais que c'était une tertiaire très facile à exploiter, euh, celle des Eagles réussi à faire plus. Je pensais vraiment qu'il serait plus impliqué que ça. Euh, évidemment, dans la Red Zone, on n'a pas eu beaucoup de targets du fait que Tyler a... est <rire> passé par là. Mais bon, euh, voilà. Euh, très important, le backfield là-bas. Donc là, c'est un autre bon casse-tête qu qu qui, qui s'est dessiné là. Cam s'est blessé au côtes lui, au premier quart. <coughs> Pardon. Malcolm Brown s'est blessé au doigt. Euh, on sait pas trop Akers ça a l'air peut-être un petit peu plus on s'entend qu'une blessure au doigt ça sonne c'est pas loin de notre ami Turf To euh, ouais. tu sais au sens où Cam Akers, <rire> blessé au coach ouais. je pense que ça devrait peut-être être un petit peu plus long mais là j'ai eu
1: l'update tu l'as l'update j'ai eu l'update ah, ah, je j'ai de le voir l'update c'est que Cam Akers devrait pas jouer en fin de semaine Malcolm Brown devrait être ready pour en fin de semaine That's Donc, it. on va avoir un backfield avec Brown et Anderson, en fait. Ça ben,
0: c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, logiquement, si je te pose la question, tu y vas de Anderson arrive pour 81 verges euh, en 12 courses, un touchdown, avec deux catches pour 40 verges. Qui tu start mettons, là? Ouais. Ben, moi, je donnerais le ballon encore plus
1: à Anderson. Je crois que, dans le début de l'année, euh, on aurait voulu utiliser Darrell en premier pour changé pour Camakers au courant de l'année. Finalement, il y a eu des blessures, tout ça. Ça n'a pas fonctionné. On a dû donner le premier départ à Malcolm Brown. Étant donné le fait que Akers était banged up, Anderson était banged up, il y a eu une bonne semaine. C'est ça qui nous complique un petit peu la vie présentement. Mais d'après moi, je ne serais, serais pas surpris de voir un
0: upgrade de Anderson comparativement à mon Brown Week 3. Assurément. Moi, ça va être un de mes top running back waivers, ça, by the way, là, de Daryl Henderson cette semaine. Euh, même au long terme, je sais qu'il y avait un rôle qu'on lui cherchait. Il faut se rappeler que ce qu'on investit en lui, c'est très similaire à ce qu'on investit côté capital au draft en Cam Akers. Ils ne sont pas vraiment très loin. Puis honnêtement, Akers est arrivé, tu c'est pas le même setup, un petit peu. Là. On s'entend qu'il n'y avait pas une grosse online et tout. Il y avait des questions. mais qu'en termes de prospect, Henderson était peut-être même encore. Côté plus haut que Kamakers. Ça n'a pas levé encore avec Bongerly, etc., etc. On sait ce qui est arrivé avec les Rams au fil des ans. Là. Mais euh, attendons voir. Moi, c'est un, un nom que j'aime beaucoup. Si on continue, et ben ma note est très simple pour ce match-up-là. Waouh! Donc, les Falcons qui ont visité les Cowboys. Oh. Un match incroyable. Ça s'est terminé 40 à 39 sur un on-side kick digne des meilleurs coups roulés du US Open. Euh, wow. Ah non, c'était. Atlanta a dormi au gaz. Ah non, a ben c'est Clairement, dormi au gaz. Ah oui. Aurait dû toucher le ballon avant
1: la ligne. Je me suis informé, j'ai été voir. Atlanta avait tous les droits de toucher le ballon avant la ligne de 40. C'est l'offensive qui n'avait pas le droit. Je ne sais pas à quoi qu ils ont pensé. Euh, on aurait dit qu'ils voulaient perdre. Sérieux, c'était affreux. Crampe au cerveau, digne de, de, du plus gros majeur
0: de golf, là, si tu veux. Ouais. C'était affreux. Là. Écoute Et pour les... ceux qui n'ont pas vu ça, allez voir. Écoute la stat, OK? Pardon, les Falcons sont la seule équipe depuis 1933 à ouais. perdre un match en marquant 39 points et 100 turnovers dans le match écoute bien jusqu'à dimanche jusqu'à leur match les équipes avec une fiche comme ça étaient 440 0 c'était <rire> <De> leur fiche <rire> ça n'a pas de bon sens écoute j'en reviens même pas Incapable d'arrêter quoi que ce soit la def des Falcons, c'est une passoire. Euh, écoute, bon, j'ai même pas le goût de parler de,
1: de, des joueurs fantasy, j'ai juste le goût de parler de cet esprit de jeu-là à la fin. Qu'est-ce qui te faisait, les gars, des Falcons C'est une chance, j'ai pas gagé pour Atlanta ce game-là parce que je serais encore en colère. Regardez, bon, c'est un jeu de tu apprends ça quand t'es au secondaire, tu prends le ballon puis ça finit là. Les autres, ils la regardaient. Ah, c'est dégueulasse, ça pas la NFL, ceux-là. C'est pas la, euh, Non, mais le coach devait être découragé en hein, maudit là-dessus. Là. C'est supposé
0: sens. être un coach défensif. c'est vraiment. En tout Ça... cas. Euh, bon, écoute, faut le mentionner. Par contre, Dak Prescott, quand même, 450 verges, un touchdown. Mais au, au grand déboire des honneurs de Zeke, euh, il a couru pour trois touchdowns, quand même, Dak ouais. Prescott. Donc, grosse semaine. Il a produit énormément, euh, c'est un gros comeback de leur part, le Lem 6, 6 catch pour 106 verges, ouais. un autre 100 verges en 6 catch aussi pour Amari Cooper, écoute, Zeke 89 verges, un touchdown, donc on n'a pas tué encore une fois votre semaine, peut-être qu'il y a un ou deux touchdowns qui ont été à Prescott, on l'aurait aimé les avoir pour Zeke, mais bon, ouais. euh, on ne peut pas tout avoir dans la vie, et MVP de la Ligue, Greg Zerline, avec son onside kick et son game winning field goal, euh, MVP
1: mais je te, je te l'avais dit un petit peu, là, après suite à la blessure de Blake Jarwin, puis au match 1 de Dallas, CeeDee Lem a clairement plus de talent que Michael Gallup. Puis je pense que c'est lui qu'on veut utiliser comme deuxième artillerie là-bas. Ça va se transformer comme ça tranquillement, pas vite. Gallup a eu quand même un, un pas pire match, mais il y a, a, a eu 40 points, là, puis il y a deux réceptions pour 58 verges. Euh, CeeDee Lem, même là, il a l'air bien meilleur qu'un Cooper sur le terrain. Fait que, tu sais, c'est quelque chose à, à, à regarder, cette attaque-là. puis Chaude, ça a été bon aussi, comme tight end, comme remplacement de, de Blake Jarwin. Donc là, qu'est-ce là, qu qui se passe là-bas? que Dans ma tête, là... Excuse-moi, je vais juste terminer. Dans ma tête... Je sais que t'as le là, mais je serais inquiet. C'est le seul qui m'inquiéterait dans cette attaque là. me euh, m'intrigue beaucoup.
0: Ben c'est ça, puis je suis 100% d'accord. Beaucoup des... Tu vois clairement que les targets euh, qui vont à CDL, il y en a quelques uns qui c'était probablement pour euh, Blake Jarwin. Il y en a qui sont des Indes tu vois ça va à chaud parce que c'est un jeu au tight qu'on voulait jouer là. Ça a arrêté Jarwin, Chauds mmh. il... Il, il se montre capable quand même de le faire. Moi je pense que le gros plus, c'est pas vraiment un changement de garde, je pense que chacun a leur rôle et le rôle de Lamb étant le slot receiver est vraiment différent de celui de Gallup qui est juste opposé à Cooper. Donc va avoir Ouais. C'est fort probable qu'au niveau des targets Surtout maintenant que Jarwin est out Et que Lamb monte ce qui monte là Côté target ça risque d'aller plus du bord à Lamb que du bord à Gallup Par contre les, les targets à Gallup Seront plus gros, plus de chances d'un big ouais. play Peut-être un peu plus de chances pour un touchdown Je mettrais ça à Gallup plus que Lamb mm -hmm. euh, Il est pas vraiment visé dans la red zone Du moins pas encore, là. ça viendra avec les années Demeure que oui évidemment le Gallup, je give up pas sur lui C'est certain que là où je le voyais Je le voyais comme le numéro 2 ancré Là, on a un 2A, 2B avec C.D. Lamb. Chose qui montre aussi qui pourrait regarder des... En tout cas, je suis d'accord ouais. avec toi. Sa valeur, par rapport à où je la voyais, est un petit peu plus basse. Euh, mm -hmm. Mais bon, quel match. Donc, euh, ça fait pas mal le tour. Les Lions maintenant de Détroit qui visitaient les Packers à Green Bay. Euh, donc, un autre grosse win de 42-21 des Packers contre les Lions euh, Si on commence avec justement les... Euh, les... Aaron Jones. Ben, c'est ça. Vas-y, vois. Moi, j'ai juste le goût de dire
1: Aaron Jones. <rire> <rire> 43 points Fantasy, c'est ça? Ah 44?
0: Ah c'est l'enfer. Il
1: y a du monde dans notre ligue cette semaine qui ont juste fait 67 points avec toute leur équipe. <rire> tu t'en rends-tu compte? Là? <rire> ça n'a aucun sens. Il a explosé... Euh... On s'attend à ça, lui, regarde, Aaron Jones, nul autre. Ben, a... C'est son backfield.
0: Oh, je... là, il y a... Dylan, c'est pas là. là on avait des, des, non, non, des non, petites non. appréhensions au début de l'année. Sortez-vous ça de la tête. C'est son backfield. puis C'est quasiment son équipe. Écoute, 168 verges, 2 touchdowns en 18 courses. Moi, c'est les quatre catches pour 68 verges et son touchdown. Il faut voir les catches aussi. C'est des, des catches de, de stud receveur. C'est deux en particulier que j'ai en tête. Ouais. Des gros catches. Ils sautent ouais. à bout. En tout cas, incroyable il est impliqué à toutes les sauces. On manque de pass catcher là-bas. Rodgers n'a pas vraiment d'options. C'est connu. Réussi à faire marcher en début d'année, Lazard, MVS. Mais je pense que ça vient du fait justement qu'il va spread plus qu'aller euh, tout le temps à euh, devant t, Par euh, devant t Parker. Devant t Adams. Euh, et là, ben, écoute, Aaron Jones, euh, numéro un bijou. C'est tout un running back. Euh, Rodgers. parlant d'Adams, donc... Pat, euh,
1: devant t Adams qui a sorti du match avec une blessure armstring euh, il, il, il a terminé le match 3 en 3, 36 offres. Mais là, il est questionable là, pour la fin de semaine prochaine. On sait pas trop comment ça s'enlève. Euh, Devontae Adams a eu le genre de match que Julio Jones a eu avec Atlanta. Des, des gros noms qui, qui ont pas su donner la bonne performance, étant donné des blessures.
0: Euh, juste pour vous dire le suivez cette proche de Devontae Adams. Euh, oui, absolument, c'est ça, Armstrong, puis écoute, MVS, en euh, son absence, le 3 en 7 pour 64 verges, le 3 en 5 pour 45 verges, donc on spread un peu là-bas, il euh, n'y a pas encore la réponse qui est le numéro 2, honnêtement, c'est encore une fois un peu comme on vient de parler du 2A, 2B, mais ouais. euh, demeure que là, le pass catcher qu'on veut, c'est Adams et rien, il euh, euh, faut se tenir à jour tout simplement pour sa blessure. Du bord à D3G, je ne sais pas si tu as des notes par rapport à ça euh, pas vraiment. Euh, dans le backfield, il y a, y a Johnson qui a fait un touché.
1: touché pas à ça quand même. Adrian Peterson qui a été plus ou moins utilisé par la course. C'est sûr qu'on a perdu une bonne partie du match, donc le Game Strip n'était pas pour AP. Euh, DeAndre Swift qui a eu des réceptions, 5 réceptions pour 60 verges. C'est pas mal là qu'on veut aller avec lui, côté receiving uh, back. Receiving back là. mais la situation des running backs à trois, ça fait des années puis ça va perdurer, c'est pas vraiment là qu'on veut aller, il va y avoir des bons matchs de temps en temps, mais Matthew Stafford c'est un, un gunner, il aime ça aller loin, puis attendez donc que Golodé revienne, vous allez voir, ça va s'effacer pas mal les running backs, ça va être Golodé puis Marvin Jones, puis petite parenthèse, les honors de Marvin Jones, gardez-le, attendez, parce que d'après moi, il va être meilleur avec Golodé que
0: sans Golodé. Euh, oui, exactement. Ça a tout le temps ça un petit peu. Je pense que c'est pas un, un, un numéro 1. Clairement, on le voit. Là, il ne produit pas énormément. C'est un numéro 2 avec les. Euh, sans double team, sans avoir le meilleur corner devant lui, ces choses-là. Ça l'aide énormément. Euh, comme tu as dit, c'est un share vraiment even. Je ne veux pas toucher à ça, rené, à Détroit. Les quelques targets, tu parles des 5 catches en 5 targets justement à Swift. Quand Galdé revient, est-ce que ça reste réellement comme ça? Euh, voyons voir un peu ce qu'est leur offense avant. Euh, maintenant, les Vikings du Minnesota qui ont euh, visité les Colts. Écoute, quelle performance de caca pour les Vikings. <rire> C'était pas beau du tout. Euh, donc, 28-11, évidemment, là, les Colts. Écoute, dégueulasse. Cousins, 11 en 26, 113 verges avec plein d'interceptions. Écoute, dégueulasse.
1: Son, Son rating. Ah, c'est dégueu, je l'ai pas quoi? devant moi. 15.9.
0: Arc, arc, arc. Ah non, mais avez-vous pensé? Ah non,
1: c'est. Déjà que leur défensive, on le dit, on semaine après semaine, c'est pas une grosse défensive. Si l'attaque se met à être.
0: Bouh!
1: Inanimée comme ça, ben, les Vikings, il n'y aura pas grand-chose. Thailand gros week 1, week 2, plus normal. Tu vu que. Si. La haut-line se fait ravager comme ça à chaque match. En tout cas, honnêtement, rien d'impressionnant à côté des Vikings. On a assez parlé. C'est
0: pas young. Davin Cook a réussi à vous sauver une semaine. C'est un floor play complètement. Ah, vous voyez, bon. c'est le plus bas absolu qu'il va pouvoir vous donner cette année. Il vous a donné 63 verges avec un touchdown sur 14 courses. Quand même, on n'est pas à plaindre. Euh, du bord à Indy, oui. bon, euh, Jonathan Taylor est arrivé. Écoute, c'est euh, c'est fait. C'est son backfield. Ça a pris une blessure. C'est plate. Euh, faut pas s'en surprendre non plus Marlon max C'est pas la première fois Que le gars est blessé euh, Ça a été le créneau là-bas Depuis longtemps Mais là Watch out Donc Jonathan Taylor est arrivé Honnêtement C'est sûr que on voit aussi, ce qui est encourageant, c'est que c'est une bonne défense Andy, c'est une bonne équipe overall, donc ils risquent fortement d'être en avance dans la majorité de leurs matchs cette année. Le game script dans cette équipe-là, on parlait du mauvais fit à Burrow avec les Bengals, ben lui, il a le fit, il a été parfait, une des meilleures all -line, une équipe qui va être en avant, qui va vouloir courir pour run the clock. Euh, donc tout est aligné. Hop. Si c'est un match plus serré, c'est sûr que Naïm Hines s'est complètement effacé, mais n'abandonnez pas tout de suite sur Naïm Hines. Le game script était Contre lui, c'est le pass catcher. Tant qu'on est encore dans le game, il va voir ses targets. Euh, avec Philip Rivers, c'est certain que c'est monnaie. Euh... Ouf, on n'a pas la même opinion là-dessus. Moi, à Naïm Hines,
1: euh, ce qui m'a fait peur, c'est pas que Naïm Hines n'a pas été utilisé. C'est qu'on a utilisé Jonathan Taylor par la passe, puis on a donné quand même 9 courses à Jordan Wilkins. Euh, c'est un gars qui arrive de n'importe où. D'après moi, Naïm Hines, euh, c'est... Moi, ça me ça ça pousse pas... j'ai pas confiance en lui pour les prochaines semaines, honnêtement. C'est quelque chose qu'on va devoir vérifier. Tu sais, la, la passe euh, Philip River, c'est 19 à 25, 214 verges. Euh, le 111 verges pour moi à Lécox. Puis le deuxième en termes de verges, c'est Pittman à 37. Attendez-vous à ça. Euh, pour les codes cette saison tu l'as si bien dit ça va passer par le, le jeu par la course Jonathan Taylor show puis Rivers va faire sa petite job par-ci par-là
0: et oui et bien Gars, tu viens d'en parler le mot Alicox a.k.a. Gigantar qui s'est levé avec <rire> l'absence de Jack Doyle euh, ouais. énorme line là, 5 catch pour 111 verges euh, ça peut être un bon ouais. justement waiver pickup cette semaine on en parlera tantôt avec les Titans euh, on ouais. y reviendra les Bills maintenant de Buffalo qui sont allés battre les Dolphins à Miami 30 21 28 C'est un excellent match. On pensait pas que les Dolphins resteraient autant que ça dans la game, mais finalement, on réussit à se lever, à rester là-dedans. Euh, grosse, grosse performance encore de Josh Allen. Wow, ouais. sérieusement. Euh, 24 ouais. en 35, 417 verges et 4 touchdowns. Écoute, moi, j'ai un autre stats à 100 pièces. Les seuls carrières de l'histoire ont commencé les deux premiers matchs de l'année avec 600 verges, 6 touchdowns puis pas d'interception. Peyton Manning... Tom Brady, Pat Mahomes et maintenant Josh Allen. Il est ouais. tout feu, tout flamme en ce moment. On le laisse cooker tout ce qu'il veut dans le backfield. Il y a un bras canon. Puis là, écoute, on était chez Diggs. John Brown, qui est un autre gars assez rapide. Euh, clairement, là, les targets sont là et ils sont très deep ouais Je vais y aller de l'autre
1: bord de la médaille. Là. Euh, les performances sont un petit peu moins euh, impressionnantes. On a vu un gros chat entre Zach Moss et Devin Singletary dans ce match-là. Euh, ça m'inquiète un petit peu pour euh, ces, ces joueurs-là, honnêtement. Euh, Est-ce qu'on veut aller du côté de Zach Moss? Est-ce que Devin Singletary, c'est vraiment un share qu'on veut avec les deux? C'est difficile à prévoir pour... Euh, pour euh, ce qui est des fantasy owners sinon ça John Brown a un autre solide match j'essaierai de le changer solide tout de suite ça fait partie de mes gars que je veux changer le plus rapidement possible
0: ouais euh, définitivement puis tu l'as dit écoute non seulement le backfield c'est qui arrive ouais. c'est qu'on tombe dans la red zone on se dit bon au moins il y en a un des deux qui a les goal line carries mais ça peut toujours bien être Josh Allen en même temps fait que c'est vrai qu'il n'y a rien de certain ouais, on dirait ça. là bas là. Euh, fait que je te file à 100%. Du bord à Miami quand même, euh, Miles Gaskin, à la surprise de tout le monde en fait, qui a été le lead Salut. back là-bas. Euh, ouais. Lead back, tout est relatif. Là. Je ne vous dis pas un lead back pour votre roster fantasy. C'est un gars qui, oui, peut être sur votre bench, je vous l'accorde. Ouais. Euh, mais là, il y a quand même un share qui sort de là. Gaskin a eu le edge. Ouais. Je... Veux-tu vra veux vraiment toucher que... à ça, toi, ce backfield-là, euh, ben Gaskin, euh, si j'avais touché un de ceux-là,
1: ça serait lui, honnêtement. Flex play oh oui. dans une Ligue à 16, peut-être avec un bon match -up. Ouais. Mais, euh, le bon match-up. Mais le nom qui sort là, vraiment de, de ce match-là, c'est Mike Gessicki. Oui. Euh, un peu à la Juno Smith, c'est un freak a des grosses mains. Il en a fait un catch là, dans le centre du terrain en début de match, en, en se virant de bord à une main. Une passe qui rentre à genre 200 000 à l'heure. Une main, genre, <rire> C'était malade, puis c'est pas pour rien qu'il y a du hype envers ces gars-là. Mike Gessicki, honnêtement, lui, si vous voulez savoir son match, c'est 8 réceptions, 130 verges, un touché. C'est de la bombe, puis habituez-vous à ça. Ça va être ça. Moi je pense que le, le joueur qui va perdre le plus dans cette histoire-là, c'est Preston Williams, qu'on avait un grand. Mm -hmm. euh, quand même un bon hype envers lui. Si Devante Parker est pour rester en santé tout le temps, tout le temps comme ça, Miles Gerson fait ses petites affaires dans le backfield. Là, on a Mike Gesicki qui est trop fort pour pas qu'on l'utilise. Puis en plus de ça, je sais pas c'est qui, Isaiah Ford, mais on lui a donné 7 réceptions pour 76 verges à Isaiah Ford. Donc tu sais, c'est des petites affaires qui font en sorte que je suis un peu moins hype sur Preston présentement, mais extrêmement hype,
0: hype sur Maggie Gusecki, ça n'a pas de sens. Écoute, je peux pas <rire> être plus d'accord. Euh, <rire> on continue avec, bon, euh, un, un moment de silence. Euh, J'aimerais qu'on qu prenne un, un petit moment pour ouais. euh, nos nos nos, nos, chumés, nos frères, nos soeurs, nos pères, ouais. nos cousins, nos cousines... Tous ceux qu'on connaît qui sont fans des 49ers. Euh, mmh. Ça n'a pas été une grosse journée. Ouf. Mais pauvres vous, <rire> Pauvre. les fans des Niners. Donc, euh, Ryan Wostert, on commence avec lui. MCL Spring, donc euh, devrait rater du temps. Jay, je ne pas si tu as eu les updates pour les blessures avec les autres, là, côté délai. Euh, il ne sera pas là en fait la semaine prochaine, c'est sûr. Il rate au moins une semaine. Tevin Coleman aussi, blessé au genou. Euh, pas une grosse perte. Donc, euh, lui, on ne sait pas encore s'il va être là ou pas. Demeure que, bon, on parlera de Derek McKinnon tout à l'heure. Euh, si on continue, Jimmy G, High Ankle Spring. Donc, euh, là, écoute, la game était même pas finie que l'équipe a annoncé. Il ne sera pas là next week. et on, on va prendre notre temps. On va prendre du Nick Mullins, d'après moi, pour 3-4 semaines. J'ai bien l'impression. Euh, sur la D-Line, c'est là que ça fait le plus mal. C'est sûr que ça n'a pas rapport pour le fantasy, vraiment. Quoique le, le defensive front maintenant est assez amoché. On avait déjà Sherman ouais. qui était out. On a perdu Bossa. Euh, on a perdu un autre. Euh... Son nom est ouais, ouais, ouais. Parce que les ouais, gars sont trop jeu. forts. Je ne me rappelle pas de lui et non comme défaite. De Demeure que ça a fait extrêmement mal cette semaine pour les Niners beaucoup, beaucoup de blessures. je trouve qu'il y a eu une grosse semaine. Hey, il a rebattu son record. Ça, c'est de quoi qu'on a parlé, Jay. Là, je me permets de prendre un peu plus de temps. Ouais, ouais,
1: ouais. C'est de quoi qu'on a parlé ouais.
0: ensemble avec Ryan Mostert. Le gars, il est undrafted. Okay? Le gars, personne n'a voulu de ce gars-là. Ça fait deux semaines de suite qu'il bat son propre record pour la, la, la course la plus explosive, la plus grosse vitesse qui a été atteinte pour, une, pour un jeu avec un gars qui carry le ballon. Tu sais C'est plus vite que okay. tous les Tyreek Hill de ce monde et John Ross qui ont les, les records, les 4.22 les 4 points mm -hmm. les... Incroyable. tu incroyable le gars passe en dessous de tous les radars tu sais je veux dire la, la course justement le touchdown de 80 verges c'est vraiment pas tous les running backs dans la ligue loin de là qui sont capables de tourner le coin puis de partir jusqu'au euh, end zone sans se faire toucher c'est vraiment quelque chose ce gars là passe en dessous de tous les radars c'est très triste qu'il se soit blessé mais le gars c'est une comète ouais
1: ouais ouais ah ouais, on l'avait dit, moi j'ai tout le temps été un hype, là dans, même pour les drafts au début de la saison, sur Rain Monster. Regarde, si vous avez un RR spot un spot pour les blessures, mettez-le dedans en attendant, oui, oui. sinon euh, euh, ne paniquez pas. Uh, Jerick McKinnon, je ne sais pas si vous l'avez dans votre équipe, on va en parler tantôt, ça devient une bonne option. Peut-être aussi « My name is Jeff »« Jeff Wilson ». On verra bien ce que ça donne, mais grosse performance de Jordan Reed dans l'absence de George Kittle. 2 euh, touchés 7 réceptions 50 verts je suis j'étais content quand j'ai vu ça j'étais un peu ému j'étais content parce que c'est un gars qui l'a pas eu facile ça a tout le temps été vraiment quelqu'un qu à Washington qu'on voulait voir comme être une superstar les blessures ont rattrapé sa carrière euh, mais là présentement il connaît du succès le Kittle va revenir le Jordan Reed ça va, Reed, ça va être peut-être un drop player ça sera plus ce que c'était il y avait le spot là, pour avoir un bon match en fin semaine surtout contre les Jets mais euh, chapeau je suis vraiment content pour lui parce qu'il euh, l'a pas eu facile
0: Yes, absolument. Euh, du bord des Jets, bon, écoute, pas jeu encore une fois. Le Sam Darnold, 21 à 32, 179 verges. Euh, C'est vraiment pas piqué les verts, les Jets. Non. Ça, ça fait pitié, en fait. Le backfield a l'air de rien. On a perdu l'FBL. Il n'y a plus, plus de spark. Il n'y a plus rien. C'est vraiment pas... Euh... Ben,
1: si je peux en rajouter, euh, Adam Gaze doit être heureux aujourd'hui. Okay. Euh, on a donné 21 courses à Frank Gore dans un match de... De perdant, de, de, de se sont fait lessiver contre les 49 ers mais on a quand même donné
0: 21 fucking courses à Frank Gore. Point final. Bon, on continue maintenant avec le Washington <coughs> football team qui a visité les Cards. Une autre grosse performance de Kyler Murray qui, euh, qui co ouais. est, est incroyable en fait, là, ce qu'il va apporter. Ouais. C'est de valeur un peu pour les owners de Kenyon Drake, qui a quand même pas mal fait, mais là, ça fait une coupe de fois que euh, Kyler qui, qui break out là, les. les une coupe de drive qui ouais. peut finir en autogène avec Drake ben de 20 verges en, en dehors de la end zone une petite course là, coupe à gauche coupe à droite un petit spin etc away ouais, Murray donc euh, c'est impressionnant de voir ça aller euh,
1: j'adore aussi la cédule d'Arizona, pour ce qui s'en vient, on pogne Detroit on pogne la Caroline, on pogne les Jets, on pogne Dallas, on pogne Seattle. C'est tous des matchs qui peuvent avoir beaucoup, beaucoup de points. Là, je suis rendu le 25 octobre. 20, après ça, on pogne Miami. Puis la première grosse, grosse def qu'on peut pogner, c'est Buffalo le 15 novembre. Fait que, tu sais, jusqu'à là, là, vous êtes en business. Weekend oui, Kenyon Drake, tu nous as parlé, mais il y a quand même toutes ces courses. Il fait ses petites affaires. Un moment donné, le touchdown va venir. C'est pas plus compliqué que ça. Abandonnez pas trop vite sur lui. Puis dis, hop, d Up » est en business avec Carter Murray. En ouais, gros business. Puis c'est pas Fitz, puis c'est pas Kirk qui va évoluer toute la place. Là. Ils vont faire le petit catch, mais c'est d Up », le principal là-bas. Puis ça, ça va l'aider pendant toute l'année. Euh, une équipe très surprenante. Une bonne défensive, surprenamment aussi. Ils font leur petit travail en def. Euh, je, je les avais collés un petit peu cette semaine. Je m'attendais à ça de leur part. Mais euh,
0: honnêtement, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut, qu faut regarder. Oui, j'ai hâte de voir contre une grosse offense justement la def des cards est-ce qu'on est capable justement d'arrêter ça, ça va être bon. Du bord de Washington, bon Dwayne Haskins, 19 en 33, 223, est, on n'est pas rendu encore à le starter, loin de là, euh, ce qu'on doit dire, McLaren, McLaren chapeau, euh, bon, euh, sérieusement on s'attendait pas grand chose, il y avait un tough match-up avec Patrick Peterson, ça en est sorti haut la main, 7-4, 125 verges, un touchdown, c'est excellent. Mm. Euh, et quand même, Antonio Gibson. Donc là, c'est 13 courses, 55 verges. A eu son touchdown aussi. Donc, euh, mm -hmm. est-ce que tu considères que c'est l'arrivée de Gibson, toi ouais, Je pense que c'est lui le primary back là-bas.
1: On a tossé Barber assez rapidement dans ce match-up-là. Euh, reste le running back aussi qui va faire les réceptions. Sauf qu'on ne l'a pas vraiment vu ce match-là en, tra en train de faire les réceptions. Je pense qu'il y a un target ou quoi de genre. Euh, oui c'est bon mais ça reste le running back pour Washington donc euh, j'ai pas j'ai moins de hype que j'avais tranquillement pas vite ça, ça se tombe il va avoir ses bons matchs il y avait pas une grosse game là il s'est fait sauver par son touchdown à toute 20 temps mieux Puis c'était un garbage touchdown c'était 30 à 7 tu sais fait que c'est ça bon,
0: excellent maintenant les Chiefs contre les Chargers donc excellent match ouais. ça finit en outil cette game là euh, 23-20 ouais. la victoire des Chiefs euh, je ne suis ouais. pas trop sûr de, du choix d'avoir dégagé, honnêtement, euh, pour les Chargers. Je pense qu'on aurait pu continuer la drive avec Herbert. Je l'aurais essayé. On avait un quatrième et un euh, mm -hmm. à toute fin, en tout cas. Euh, ouais. euh, on ne reviendra pas là-dessus. Si on commence avec les Chiefs, donc euh, Pat Mahomes, écoute... Euh, il a réussi évidemment à revenir puis à vous donner ce qu'il avait à donner pour le fantasy ça va toujours être ça Pat 11 on s'entend qu'on vous dira jamais de le bencher euh, ce qu'on doit dire Tyreek Hill garde 50, euh, 5 catch excuse mais 99 verges un touchdown donc euh, une coupe de, de drop comme tu as dit ça a tout le temps été ça ces gars-là c'est écoute ça lui prend pas euh, 12 euh, 12 dans la game euh, 5 ou 6 Tyreek fait le reste puis euh, il y a un touchdown de travail merci bonsoir la semaine est faite
1: Sammy Watkins, un catch, 11 verges, sorti pour une commotion cérébrale. C'est terminé, le show là-bas. <rire> D'après moi, Sammy Watkins, on n'en parle plus vraiment. Ce qui est le fun de Pat Mahomes, c'est qu'il ne connaissait pas un gros match par la passe. Il s s est censé sortir. Finalement, tout, tout est rentré dans l'ordre en deuxième demi. Mais en plus de ça, il a rajouté 6 courses pour 54 verges. Mm -hmm. tu sais, C'est ça qui est cool avec Pat. C'est. C'est ce côté-là que j'adore. Non, regarde, les gros canons qui vont faire le travail toute la saison. Clyde Edwards, qui a un match un peu plus moyen que le premier, là. il y avait beaucoup de hype après le premier match, mais ça reste un running back 1 que tu starts
0: semaine après semaine sans problème. Absolument, du bord des Chargers. Écoute, surprise euh, juste avant le match. Donc, pendant le warm-up, Tyrod Taylor, qui a des malaises, se sent pas bien au niveau du chest, finalement ne starte pas. C'est à la surprise Justin Herbert qui rentre et qui a montré de très très belles choses. Euh, la stateline pour finir quand même pour un premier match, 22 en 33 pour 311 verges et un touchdown. Euh, L'idée c'est que je trouvais ça intéressant de voir qu'il lançait le ballon sans restriction. T'sais, il était all-in, il avançait dans ses throws, ça y allait, bing bang, les gars eux-mêmes après la game l'ont mentionné comme quoi c'était pas un digne d'un rookie QB qui était un peu hésitant à son premier match et tout, non. il n'y avait pas de questions à se poser, c'était pack pack pack, très bonne nouvelle pour Keenan Allen, 7 catch pour 96 verges, j'espère que Herbert va rester, honnêtement c'est pas ce qu'on dit du bord des Chargers, tout de suite après la game on dit notre QB c'est Tyrod, jusqu'à euh, jusqu un certain temps ça va être lui. Euh, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi, euh, mais demeure que c'est une très bonne nouvelle s'il peut rester. Sinon, Eckler garde 16 courses, 93 verges, donc overall, un... quand même une bonne performance là, des Chargers.
1: Ouais, euh, dans le fond, euh, c'est vrai ce que tu as dit sur Tyrod Taylor, qui vont leur donner les chances, tout ça qu'il peut, mais je crois que pour la Week 3, ça va être encore Herbert ah, le starter, hein? il n'est pas prêt. Oh non, je... ce que ça sort dans le report, tout ça… Tyrod Taylor ne serait pas prêt à jouer pour la Week 3, c'est trop rapide, euh, c'est ça qui va lui enlever sa job, là. ils n'auront pas le choix de se rendre à l'évidence que Herbert leur donne la meilleure chance de gagner sur le terrain, c'est le fun pour les Keenan Allen owners, honnêtement, je voyais pas tout ça voler au ben ben avec Tyrod Taylor, c'est pas comme s'il l'avait prouvé et j'y croyais pas, il avait rien fait. Il a joué un match contre les Bengals, puis il n'a même pas été capable de se passer. Puis on a vu ce que Baker, Mayfield, puis Cleveland viennent de faire contre les Bengals. Il n'y a pas de défensive là-bas. Là. Donc, euh, ce côté-là, c'est un peu plate, mais moi, je suis bien confiant. Joshua Kelly, euh, ça devient un bon flex play, bon running back quasiment en deux à starter semaine après semaine. Je l'aime. Euh, ceux qui l'ont dans leur équipe. Euh, si vous n'avez pas de place pour lui, échangez-le, il y a de la valeur, sinon gardez-le sur votre banc, attendez qu'il y ait le bon spot, il y a une blessure qui arrive, c'est genre le bon plaster à mettre, parce qu'il va vous faire tout le temps ses petits points, il court, il tombe par en avant, sérieusement, il fait tout le temps ses 5-6 verges par la course, c'est impressionnant à voir, donc euh, ce côté-là, Joshua Kelly, c'est le bon joueur que je retiens à part Justin Herbert dans cette attaque-là qui peut surprendre et qui peut nous aider côté fantasy.
0: Ah Vraiment, une très bonne option. On va en parler aussi tout à l'heure pour ce qui est du Waver Show, mais écoute, Joshua Kelly, a vraiment une option quand même euh, solide de profondeur. Puis comme tu as dit, le siècle arrive quoi que ce soit, mais watch out, là. Il est capable d'attraper ouais. des passes en plus de courir. Puis je vais finir avec Hunter Henry. C'était quand même mon start of the week. Euh, 608, 83 verges. Donc, il a bien produit. On aurait aimé un touchdown. Ça n'a pas été évident là, du bord euh, touchdown pour... Euh pour Herbert c'est très difficile dans red zone dans la NFL les zones sont plus petites les... est... on n'est plus au college c'est une autre ligue mais évidemment non. je pense que ça n'a pas fait mal trop trop si vous avez starté Henry vous n'êtes pas trop trop déçu ce matin euh, yep. ensuite donc les Ravens de Baltimore qui visitaient les Texans à Houston euh, donc excellent match donc Baltimore évidemment on savait leur defense par rapport à euh, ce que pouvait donner en defense Houston yep. ça serait difficile pour les Texans de rester dans le game et comme de fait 33-16 la win des Ravens euh, bon, le Moore, sans trop d'éclat, livre, livre ce qu'il a livré, donc 18 en 24, mm -hmm. 204 verges, il a son touchdown. Euh, écoute, il fait ses petites affaires, continue de courir, on s'entend que lui aussi, un peu comme Pat Mahomes, c est, c est, ça va de soi. Mm -hmm. euh, c'est plus surprenant peut-être, l'implication de Gus Edwards, là, ça a été comme plus mm -hmm. split qu'on qu pensait, on se disait que Mark Ingram allait pouvoir euh, euh, reprendre son rôle, oui, il a eu son touchdown, mais là, Edwards est quand même impliqué. Là. Ben, c'est ça
1: l'affaire. 2 euh, courses pour Dobbins 10 pour Edwards 9 pour Ingram On s'en attend Bon Week 1 Qu'est-ce que Pat Qui est sorti De ce backfield-là Comme le grand gagnant Dobbins Dobbins Week 2 On pourrait dire Ingram et Goose Edwards uh, Ingram a été chanceux Avec un touchdown En fin de match là, Il a su sortir du, du troupeau de gros Qui était en avant lui Puis aller jusqu'au toucher La semaine prochaine Ça va être quoi C'est ça qui est inquiétant Présentement, Mark Ingram n'a pas vraiment de valeur pour être échangé. J'en suis conscient étant donné ça. Euh, les Mark Ingram owners, souhaitez, bon, souhaitez donc une, bon, une autre bonne semaine. Puis après ça, j'essaierai de market. J'essaierai d'aller voir contre qui je pourrais faire 1v1 avec un autre running back Exemple, Joe Mixon une autre mauvaise performance. Ça pourrait être un beau target pour Mark Ingram. De, de quoi comme ça. Okay? Parce que là, Mark Ingram, ce qu'il fait, c'est qu'il y a quand même euh, un touché. Il y a quand même des réceptions. Il, il, il fait partie de cette attaque-là dans le red zone, d'après moi. C'est lui. Euh, Puis c'est une des attaques les plus explosives de la ligue. Donc il y a une certaine valeur, veut, veut pas. Fait que tu sais, euh, rendu là, pour l'instant, pas encore. Ceux qui l'ont, vous n'avez pas le choix, vous le laissez là, moi, que quelqu'un vienne vous voir pour vous parler. Laissez-le là, c'est un start. Mais souhaiter une bonne deuxième semaine consécutive avec le TD, puis 9-10 courses, avec 2-3 catch puis là, sa valeur va monter un petit peu, puis là, ça serait le temps de l'échanger. Je sais que je parle souvent d'échange, mais c'est comme ça qu'il faut penser fantasy. Il faut penser échange, il faut penser best value possible du moment pour aller chercher une meilleure value plus safe ailleurs. Pour justement, c'est après ça, ça, comme un Rojo, la semaine passée, puis cette semaine, une semaine de différence, la valeur a, a tombé extrêmement, le stock a tombé, donc il euh, ne faudrait pas que ça arrive avec Mark Ingram. Exact, oui absolument,
0: puis dans le fond c'est parce qu'on se ramasse un peu avec quatre running backs, là. si Gus Edwards a ce rôle-là avec Dobbins, Ingram et Lamar Jackson, y, 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 je veux dire il y, y a so much de fois qu'on peut courir dans un match, là. donc c'est à faire un peu attention, euh, je pense que ton point est complètement légitime, euh, ensuite donc les Pats, un match aussi incroyable, c'était prime time, Sunday night, c'était écœurant de pas avoir d'autres matchs à regarder et ouais. d'être juste là-dessus, euh, grosse dit. game, une, une une autre bataille des Pats contre les Seahawks, c'est ça à chaque fois, c'est automatique, c'est un bon match. Euh, Allons-y, garde Cam Newton, énorme game, euh, 30 en 44, 397 verges, un touchdown, euh, c'est le goal line back, Écoute, Cam is back, c'est confirmé. Euh, oui. Tout le match qu'on faisait, c'était pas compliqué, on amenait un gros fullback, on met ça sur la goal line, on met même pas de receveur, on vend même pas d'autres jeux, on donne ça à Cam... On lui dit « figure it out », trop… Lorsque-là Edelman. <rire> ben, non, mais tu sais, puis c'est ça, exact. Mais tu sais, c'est l'enfer. En tout cas, Gold line fait cam très, très, très payant. Évidemment, c'est leur goal Line back en plus de tout ça. Et là, ben tu viens de parler d'Edelman. Aïe, 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 aïe. 8479 verges. J'étais cœur hein
1: oui, euh, j'aime ça y aller avec le côté négatif de chaque
0: match. Encore une fois, Sony
1: Michel, ça va pas bien. Ça va pas bien là-bas pour Sony. Euh, faites attention à ça. Est, dans, est disponible dans beaucoup de ligues. Là. Il n'est plus vraiment à l'ombre de ce qu'on s'attend de lui comme un running back 1. Euh, c'est Cam Newton là-bas qui va faire les petites courses pour aller chercher des touchers. C'est plate pour Sony Michel, mais qu'est-ce que tu veux, ça va être ça. Euh, de l'autre côté de la médaille, ce que j'ai à dire, c'est qu'on s'entend... Les, les match-ups contre les Sioux, ça semble être des bons match-ups pour les fantasy. Euh, des deux côtés. Parce que les Sioux vont revenir. <rire> Puis euh, l'autre équipe va juste continuer à faire des points. Donc il, On dirait que le début de saison qu'on vit présentement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de points qu'on s'attend. Puis ça doit vraiment avoir un impact avec le fait qu'il n'y a pas eu de preseason. Les attaques sont prêtes, les défensives sont moins prêtes. Ça paraît sur le terrain. Il y a beaucoup de points pour les fantasy. C'est que Pat, là, on a une Ligue à 16. Tu as fait quoi, 178 points ouais. en fin de semaine dans ton équipe? Mmh. C'est incroyable. Là. On voit ça une fois ou trois ans, des scores comme ça. Puis là, on, on l'a vu. Puis moi ça me, ça me fait capoter j'aime beaucoup les, les match ups contre les Seahawks c'est ça que je voulais dire pour terminer
0: non absolument c'est certain parce que tu l'as dit l'offense nous garde dans le game puis la défense ça va pas du tout on, le, le pass rush en fait est inexistant complètement en ce moment ah. ça a fait mal de perdre Clowney on, euh, Clownie, ah, on oui. pensait aller chercher peut-être Aversary Griffin ou du renfort sur la D-line il n'y a rien qui est venu finalement c'est vraiment pas jeu. Euh, Russ Wilson écoute MVP le 21 à 28 288 ouais. verges 5 5,7 une passe à gauche une à droite euh, un slant route un pause un c'est l'enfer cœur, hein Bing le. Bing c'est vraiment l'espèce de moonshot qui tombe dans les mains le dès que le gars est en avant le défenseur en arrière ne pourra jamais toucher à ce ballon là puis que ça te drop dans les mains comme un petit euh, un petit œuf de parc dans ton panier euh,
1: exactement
0: parc ben oui c'est ça qui se passe euh, Chris Carson 17 courses 72 verges euh... Il fait ce qu'il a à faire, com complètement. Ouais, ouais. Euh, un point. J'avais extrêmement peur du match-up D.K. Metcalf, Stéphane Gilmore. On savait qu'il allait le shadow <rire> toute la game. Et ben écoute, oui, seulement 4 catchs, mais écoute, le, le, le high test, le, le bon vieux high test a été passé haut la main par D.K. Metcalf. 92 verges, un touchdown. Euh, écoute, Salut. gilmore qui était dessus, puis tu le vois, c'est pas, pas Gilmore pour rien. Il était là quand même, mais il est juste trop gros des de caf pour <rire> un corner ça n'a aucun bon sens il courait cette espèce de moonshot dont je parlais tombe dans les mains et écœurant de voir ça aller c'est euh... <rire> fou ah ouais vraiment absolument puis on termine ça avec le, la game d'hier donc le Monday Night un, une surprise en fait là, un match quand même très 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 intéressant entre les Saints et les Raiders. Ça s'est fini par une victoire surprise des Raiders, 34 à 24. Euh, donc là, Michael Thomas, ça fait très mal à Drew Brees. On l'a vu, ça lui a manqué. Euh, donc 26 en 38 pour 312 et un touchdown là, pour ce qui est de Brees. Euh, J'aimerais parler de la Superstar Start of the Week à Jay Gagnon. J'ai nommé Emmanuel Sanders. Euh... Hey, c'est difficile. Il a fait <rire> sacré du monde hier,
1: lui-là. Il a fait <rire> oui. sacré du monde hier parce que ça, ça c'est quoi sa final stat line? Ouais, Zé... Une réception pour 18 verges. Okay. C'est comme à la fin de toute. Là. Ça n'a pas volé haut. Il a pris de mauvaises pénalités aussi une fois. Il est revenu. Ça allait pas bien. Le rôle de numéro un... Je sais pas si c'est le temps de bailo sur Sanders, si tu appelait ça, Michael Thomas persiste ou c'est juste le temps de dire oublie ça. C'est Traquin Smith là, qui, qui, qui va être deep target là-bas. Moi, honnêtement, le, le, le nom qui, qui ressort de ce match-là, c'est Daniel Carson, le kicker <rire> des Raiders. Je <rire> pense que t'allais me dire Darryl Walker, moi. <rire> Daniel Carson, j'en avais besoin que de 9 points pour gagner ma semaine. Et Daniel, qui en fait 12. Oui, MVP Daniel. Kicker. <rire> okay. Let's go, il en manque pas une. Comment j'aime tellement les kickers. C'est le fun, le <rire> maudit kicker. Mais. Si Daniel Carson est disponible dans votre ligue, n'hésitez pas à aller le clémer. <rire>
0: je ressens tout le sarcasme du monde dans ta voix à ce moment. <rire> euh, ben moi, de mon bord, donc, euh, je parlerai pas de Daniel, je vais parler de Darren Waller à la place. Euh, 12 en ouais. 16, 103 130 un touchdown, c'est le target numéro 1 là-bas, il y a de la misère à connecter le corps avec euh, je trouve avec euh, voyons, Henry, alors, Rudy, Ruggs. Euh, ouais, Henry Ruggs, Henry Ruggs. Mmh. Ouais. Euh, ça, ça lève pas bien, ben c'est très spread. Là, écoute, le plus haut total de target pour un autre receiver des euh, Raiders, ça a été 3. Donc euh, après ça, c'est 12 ouais. pour euh, Waller, donc c'est le clear cut numéro 1 là-bas. Euh, Camara ouais. de son bord a fait ses petites, petites ouais. affaires aussi, là, clairement, gros match, 13 courses, 79 ouais. verges, 2 touchdowns, 9 en 9. Euh, côté euh, pass catching donc c'est l'option de remplacement de Michael Thomas donc euh, euh, chapeau à owner de Camara, il vient de faire un gros plus côté valeur, c'est très intéressant ouais. euh, c'est ce qui complète notre recap pour ce qui est des games, on va maintenant passer au tra keep trade flush, notre segment euh, donc on va y aller pour commencer côté running back Jay, je vais les passer en rapid fire, tu me dis rapidement ouais. ce que tu fais avec eux, on commence Devin Singletary euh, keep on n'a pas joué pas trop de valeur présentement mais on keep Zach Moss
1: Zach Moss euh, s'il était dans tes waivers tu vas le chercher là, sinon tu le keep aussi tu peux pas aller chercher personne d'autre présentement c'est pas, pas un flush non plus fait on keep on
0: keep Carlos
1: Hyde flush Derrick Henry on garde alarmez-vous pas Derrick Henry ça va venir
0: je pense que c'est ça le mot hein. on, on respire ouais. jo,
1: Joe Mixon même chose pour lui on keep puis respirer.
0: Exactement, la Holland fait pitié, on va attendre que ça se place, ça devrait se placer bientôt, je suis 100% d'accord, Ronald Jones
1: On trade, on trade sans, sans aucun doute Benny Snell On garde, malgré son moins 1.4 points en fait, on garde, ça, je vous l'ai dit, ça peut être différent la situation avec Pittsburgh à chaque semaine, donc on garde Benny Snell
0: Si vous êtes l'owner de James Conner, ça vaut la peine de payer, qui est un peu plus cher que ce que vous auriez payé normalement ouais. pour aller le chercher, ça vaut la peine euh, Todd Gurley Todd Gurley, match décevant, tout ça, mais on, on garde.
1: Excellent. Keenan Allen. Euh, on garde, mais j'aimerais avoir un petit peu le, le market pour lui. Ça, c'est moins. On continue,
0: hein. on continue maintenant les wide receivers. John Brown.
1: On, on échange.
0: On échange, oui. Euh, comme de fait, Will Fuller.
1: On, est, on essaie de changer aussi.
0: C'est fragile, c'est fragile. Anthony Miller. Euh,
1: on, moi, on, Je te targeterais... Anthony Miller, il a fait 0 points fantasy en fin de semaine. J'essaierai d'aller voir le owner pour voir s'il ne pourrait pas y soutirer. Euh, de quoi de papier pour Anthony Miller, il reste un très gros target dans cette attaque-là.
0: Russell Gage. On échange. Oh, Sammy Watkins. Euh, on flush. AJ Green.
1: On garde. garder AJ uh, Green, c'est important.
0: Corey Davis.
1: On échange. On essaie d'échanger. J. Brown va revenir Jonas Smith est là, c'est clairement le troisième target dans cette attaque-là.
0: And Kill Harry.
1: On garde. On garde un kill Harry. Gros match euh, contre les Seahawks, c'est sûr, mais gros match. Là, il m'impressionne le petit kill
0: Côté Titan maintenant, Rob Gronkowski.
1: On, on drop zéro point en fin de semaine pour Gronk. C'est terminé. C'est ah,
0: malade.
1: Oui, je suis d'accord. Austin Hooper. Euh, presque proche du drop, honnêtement. Ce qu'ils sont en train de me montrer, les Browns, Hooper vraiment pas dans les plans.
0: Ensuite, côté QB, Kirk Cousins. Drop! <rire> Mitch Trubisky. Bon, drop ou keep, là. <rire> Est-ce que tu veux? Il pas grand-chose. C'est euh, bon. Côté running back, maintenant, on termine avec les waivers. Euh, ouais. On va les passer rapidement. Jay, je vais les passer. Je vais toutes les nommer. Puis mets-moi ça en ordre, peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là. Euh... Ouais, euh, je vais
1: essayer de te faire le mieux possible. Que je... je vais te donner mon top 3, ok?
0: Chou! donc euh, bon Dion Lewis Wingallman on, on a une option qui s'en vient là-bas est-ce que ça va peut-être être Devante Freeman bref le running back des Giants euh, ensuite James Robinson euh, qui est là aussi s'il si est encore là par miracle aller chercher évidemment ça serait très surprenant ah, ça fait deux semaines qu'il livre, euh, qu livre ce qu'il a livré ensuite côté Niners on a Jarek McKinnon et Jeff Wilson euh, évidemment c'est Jarek McKinnon qui sera le principal là-bas euh, Joshua Kelly Daryl Henderson et Mike Davis donc euh, si tu mets ça en ordre Jay oui euh,
1: en ordre donc James Robinson Joshua Kelly euh, Jarek McKinnon Mike Davis euh, Dion, euh, Mike Davis puis après ça j'ai la égalité Anderson Lewis P. Goldman là, tout dépendamment ce que contrairement à l'industrie je vous dirais l'industrie est vraiment beaucoup euh, euh, vers Dion Lewis et Goldman, moi, je vois trop une disparité. Je vois trop le fait qu'on va essayer d'optimiser une autre facette de l'attaque et non d'y aller avec le même rôle pour le running back là, que c'est quoi on avait. Euh, c'est ça, je vais comme ça.
0: Oui, là moi, je pense que ça a bien de l'allure. De mon bord à moi, je vais être bien honnête, j'ai Mike Davis comme le… Ben, ça, ça dépend ce que vous voulez. Si ça vous prend un, un gars 7 semaines, ça vous prend un gars au court terme. Ben, en fait, pour quelques semaines, Mike Davis, c'est le remplaçant de McCaffrey. C'est certain que c'est ce remplaçant-là. Euh, si on continue, ben, James Robinson, si par miracle il est là, c'est le numéro 1, évidemment. Je pense pas qu'il est dispose. C'est pour ça que je mets Davis en premier. Euh, je vous dirais que d'un bord, euh, Jarek McKinnon, il a une chance ici de prendre une place accrue, de peut-être prendre la place à Coleman, qui n'a rien prouvé à date depuis le début de l'année. Puis j'ai Daryl Henderson. Il est blessé. Comment?
1: Coleman est blessé une Pat. Il ben, blessé pour ça, quelques semaines.
0: Mais Au sens où même quand il va revenir pour le long terme, okay, McKenna ouais, ouais. pourra peut-être avoir repris ce rôle-là. Oui. On, a, on a payé oui. cher pour aller chercher à la base. Daryl Henderson, excellent pick-up. Joshua Kelly, donc il y a des très bons pick-ups. Je vous dirais que ouais. allez y avec le gars que vous filez le plus. Vous ne vous tromperez pas, ces gars-là risquent euh, de hit. Il y en a un là-dedans qui va hit. C'est d'essayer de casser le bon. Euh, wide cool. receiver maintenant, Chase Claypool. Oui,
1: Chase Claypool... Euh, pas vraiment dans ma tête là, pour ce qui est envisagé. Il y a eu deux bonnes fins de semaine en ligne, mais c'est pas 3-4, 2-4, c'est pas ça qu'on recherche pas. Pour l'instant, on va attendre d'avoir une plus grande régularité. D'accord. Euh, Humphreys avec Tennessee qui est dans le bon spot. Ça reste une PPR machine un peu à la Cole Beasley mais pour l'instant, c'est pas quelqu'un que j'irai voir. Willisney a eu une bonne semaine la semaine dernière mais sans plus ni moins. Russell Gage qui est sûrement disponible dans vos waivers euh, si vous avez un trou pour ce qui est des receveurs de passe, peut être très bon, Ça fait une deux semaines, très bonne patch à ce trou là. Ouais, puis tu sais, je dis trade, Gage, mais ça va dépendre, tu Julio est banged up, on suivi la situation de proche chez Julio, ce se met à pas jouer en fin de semaine, Russell Gage, avait un très très bon joueur, et avec la baisse de Cortland-Sutton, une recrue, KJ Hamler, qui, à Denver, là, qui a eu plus de snaps que euh, Jerry Judy la dernière semaine, ça veut pas dire qu'il va tout le temps être tête comme ça, mais c'est un, un speedster, il est rapide, je l'aime beaucoup, KJ Hamler, donc
0: euh, Deep League, là, ça pourrait être quelque chose à vérifier. Côté QB, on a noté Herbert, Derek Carr, puis Ryan Tannehill. Si par miracle Tannehill est là, c'est le clear numéro 1. Je l'ai déjà parlé, les Vikings, semaine prochaine, ça va être money. Euh, après ça, je dirais honnêtement, Derek Carr et euh, Justin Herbert seraient mon troisième dans mon bar. Là. On a vu quand même, impressionnant hier, Derek Carr, ce qu'il a montré contre les Saints. C'est un, une bonne deadline ouais. quand même, les Saints, puis il a bien fait. Là. Moi, je... suis... On dirait qu'Airbird peut me donner plus que ces deux autres-là. On dirait qu'il
1: peut aller plus à quelque part d'autre avec les Russian TD, puis il peut faire d'autres choses. Euh... Est-ce que Tyrell, Taylor là, il va revenir après sa blessure C'est un peu ça qu'il me met comme troisième, moi aussi, dans mon cas. Si c'était vraiment son, son, son spot, tout ça, il serait peut-être même premier. Mais sinon, j'ai Tannerill. Puis Derek Carr, c'est pas chic, mais mon dieu, il fait le travail semaine après semaine pour les fantasy. Euh, Donnez-lui sa chance. C'est pour ça que c'est important de streamer des, 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 des QB comme ça. ça. Ça nous donne ça nous donne la chance de de, de de capitaliser contre des équipes qui sont un peu moins bonnes. Puis tout ça. Fait que, finalement, Patrick, regarde pour les Titans. Euh, Schultz à Dallas là, qui, qui, qui prend la place de Blake Jarwin euh, sans aucun doute. Moi qui ai mon waiver numéro 1 pour ce qui est des ends Et comment ne pas passer à côté du Dragon Thor Mo Alley Cox là, qui a 111, récep 111 verges par réception. Euh, c'est un excellent target. C'est un excellent target aussi pour la Red Zone. Il est tellement gros, on le dit si souvent. Mais c'est euh, mes deux Titans que je regarde là, pour, euh, sans aucun doute pour ce qui est de, du prochain waiver si on a besoin d'un end
0: that's it ben voilà c'est ce qui complète notre énorme pacte épisode euh, écoutez encore une fois là, on vous invite à aimer à nous suivre à partager ce qu'on fait là, sur Facebook et Instagram on nous trouve au A Commercial Fantasy Podcast euh, sur Twitter c'est là qu'on est vraiment le plus actif là, A Commercial Podcast euh, on est là euh, toutes les j'aime commentaires je, je le répète tout le temps tweet s'il vous plaît aidez-nous euh, on a un bon support en ce moment on le ressent et ça fait beaucoup de bien ça nous aide beaucoup à, à prendre de l'expansion
1: Ouais, puis là, on est mardi. La mission va être droppée mardi midi environ. N'oubliez pas de setter vos waivers pour demain. C'est bien important. Mettez les, les bonnes priorités aux bonnes places. Si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûrs, venez vous nous voir en privé, que ce soit par la page Fantasy ou par nos comptes personnels. Il n'y a aucun problème. Donc, euh, venez nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous aider pour euh, le waiver de Week 3.
0: Et merci à tout le monde d'avoir été là. On se revoit jeudi avec le preview de la fin de semaine. On se revoit bientôt. Ciao! Ciao!